0: La Alegría de Vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La Alegría de Vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández.
1: La charla con Gloria Hernández ronda alrededor del tema de la esperanza y cómo poder desarrollar una cultura de la esperanza en nuestro ambiente familiar, nuestro ambiente de relaciones, y para ello, nos terminaba diciendo Gloria el encuentro anterior, hay que romper con prácticas de secretismo, ocultamiento, de rigidez, de evitar hablar y decir cosas, de evitar mostrar realmente quiénes somos con transparencia porque nos llevan justamente a un estilo de vida perjudicial. Bienvenida Gloria, gracias por acompañarnos.
2: Gracias Esteban, justamente hablando de la importancia del poder estar... Eh, en la luz, mm -hmm. el poder hablar las cosas, romper con silencios romper con aislamientos, con rigideces que son características de una familia que se va enfermando paulatinamente, sí. sin embargo la, la oportunidad, digo qué maravillosa la oportunidad de la radio que llega a lugares que uno ni piensa que llegan sí, y, sí. y de manera tan clara poder eh, ser un aporte de esperanza y un aporte de salud para las familias y para las personas, para vivir esa vida plena y abundante que es la que Jesús soñó y diseñó para nosotros aún en esta tierra. Así sí, que sí. la idea es poder meditar sobre estos aspectos. Y, y tomamos un versículo en el programa anterior y queremos volver a, a, a retomarlo que lo decía el apóstol Juan, inspirado en, en el Espíritu Santo. En primera de Juan decía esto, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Uh -huh. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos, unos con, con otros, otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué eh, maravilloso pasaje, porque nos está hablando justamente de una postura y una actitud ante la vida como Él lo es. Uh -huh. Él quiere que, que nos reflejemos y seamos como Él es. Y lo que aquí dice justamente y en lo que venimos hablando, Dios es luz y si andamos en esa luz, Vamos a tener una verdadera comunión unos con otros. Y veníamos hablando de lo negativo y lo nocivo del silencio, de esas cosas secretas a la familia, de esos no dichos que a veces cargan mi vida y los llevo guardado a veces años y décadas de mi vida sin poder ponerlo en palabras. La invitación de Dios, que es una invitación eh, profundamente hacia la salud y hacia la vida, nos dice y te dice y me dice ¿no? que aprendamos siempre a vivir en luz. Que no estemos guardando y decir en tinieblas, porque pone esa imagen en contraposición de la luz y andamos en tinieblas mentimos, porque no practicamos claro, la verdad. Claro. Andar en tinieblas es andar en el ocultamiento, en la oscuridad, en poner cosas este, guardadas este, en os oscuridad para que no sean vistas ni sacadas a luz. Y poder meditar esto que, sin duda, eh, si hay algo que tiene que ser guardado, un secreto, algo es porque no es algo positivo. Sin embargo, la invitación de Dios, que es la invitación sana, es a que esto salga a la luz y que pueda haber una buena comunicación unos con otros. Y acá entramos en el cuarto aspecto que estábamos hablando de una familia que no funciona sanamente, cuando hay una comunicación defectuosa. Uh -huh. Ese es otro elemento que, que va enfermando paulatinamente a la familia, que no hay una verdadera comunicación entre sus miembros. Pueden hablar pero los diálogos son superficiales, transitan sobre, eh, sobre lo, la superficie y nunca se profundiza, sobre todo... Claro,
1: son temas este eh, triviales, claros,
2: cotidianos, claros. pero sobre todo lo que cuesta es que se hable de las emociones, uh -huh. de lo que yo siento y de lo que tú sentís, y, y ahí está el punto donde genera esa dificultad de comunión. Sabemos en la comunicación humana que hay muchos niveles. Hay un nivel que es el más superficial, el cotidiano, el hablar las cosas desde lo que pienso, desde lo, lo que sucede.
1: La parte más racional, más digamos, y más fría. Racional, fría sí.
2: Más fría y más cotidiana. Claro. Sin embargo, para que haya una verdadera comunión, en primera de Juan la palabra no habla de comunicación, dice comunión, lo cual es algo mucho más profundo, habla de intimidad en la comunicación con esa persona, con el otro. Para eso es el nivel más profundo de comunicación, que es el que Dios quiere que lleguemos con las personas. Eh, posiblemente no con todos, pero sí con nuestra familia. Y esa comunión implica hablar de lo, de lo que siento, hablar de mis emociones, hablar de mis sentimientos. Cuando uno logra hablar de lo que siente, tocó, alcanzó el nivel más profundo de comunicación entre dos personas. Y lo que sucede en las familias con estas características es que esto le cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo decir eh, tanto, siento rabia o esto me duele de voz, o esto me enoja mucho o me molesta estas características tuyas. Cómo hablar de los sentimientos positivos. Decir cuánto te quiero, qué importante sos para mí, qué lindo que es tenerte. Y, y esas emociones y sentimientos tan lindos que también brotan, cuestan también ponerlos en palabras. ¿no? Eh, sucede que muchas veces se dan en, en estas familias características de, de los dobles mensajes. ¿no? Eh, a veces incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Los mensajes son confusos o son evasivos, no termino nunca de llegar a decir lo que estoy queriendo decir, no entonces doy vuelta sobre el tema, pero nunca voy al punto. no eh, Y no se habla de, con claridad y directamente, por ejemplo, de los conflictos. Que los conflictos forman parte de toda relación humana y de todo grupo humano. La familia como grupo humano y el Grupo Humano por Excelencia, del cual todos nacemos, crecemos uh -huh, uh -huh. En, en una matriz familiar, también hay conflictos. Y lo que es importante entender, que uno dice, qué horrible el conflicto, busco huir del conflicto. Es real, a nadie nos gusta estar en conflicto o, o, o vivir un conflicto, sin embargo, forma parte de la vida. Y esto es importantísimo entenderlo. Donde hay un grupo humano, donde hay personas que surjan los conflictos es natural que así sea porque todos, Dios nos creó diferentes, con distintas formas de ser, de pensar, de actuar, de sentir.
1: Y es normal, es y bueno es que sea así. Normal. Y es
2: bueno porque también en la riqueza de, de, de la eh, disparidad, o, o del tú pensas una cosa y yo pienso otra, o yo lo miro de una manera y tu mirada es diferente. En eso uno se enriquece, de poder escuchar la mirada del otro, la opinión del otro. Entonces la importancia cuál es, y miremos atrás, en, en las características que estábamos hablando. No ser rígido. Uh -huh. yo no, no Rígido es la persona que a veces se cierra ante la posibilidad de, de, de entender o, o reconocer o apreciar la mirada del otro uh -huh. distinta a sí misma.
1: Que capaz que no estamos de acuerdo, pero aceptamos aunque sea escucharla sí. y a evaluarla, que es importante. Y, uh -huh. y
2: acá creo que algo, de Esteban, que me parece tan importante, porque la, uno se enriquece, en el intercambio y uno se enriquece cuando puede escuchar y, y, y apreciar las miradas del otro capaz que después en mi elaboración diga bueno pero sigo pensando de la manera que la estoy pensando pero muchas otras veces uno se descubre qué lindo uy sabes que no lo había visto de esa manera y me amplías la mirada sabes que no lo había entendido así y hoy puedo ver otro aspecto de una misma realidad que solo lo veía desde mi lente o desde mi forma de ser. Entonces abrirnos a esa riqueza es tan importante porque uno crece, crece como persona, crece la relación entre esas personas y crece la relación de la familia o en una pareja crece la relación de la pareja o en una amistad, uh -huh. crece mucho la amistad. Y uno no dice, ay qué horrible, pensa distinto, sino bienvenido que me mostraste opinión o tu forma de ser porque me ayuda a mirar aspectos que como yo estoy en mí, en mí tal vez no podía ver entonces uno empieza a cambiar la actitud de aquello que se cerraba rígidamente a veces por miedo a que me hagan cambiar de opinión porque a veces hay mucha inseguridad propia y entonces este hace que uno tenga miedo de que me saquen de lo que al menos creo que puedo pensar así y no, es rico y es importante abrirse a la mirada de los otros porque eso va a ayudar a que uno siga creciendo. Y aún la relación se fortalezca mucho más cuando uno se abre a una sana comunicación. Por eso mismo, este, la comunicación, alguien decía, es tan importante como esta imagen que ponía. Para que dos este, elementos eh, se mantengan unidos, ¿qué tiene que haber entre ellos? Un pegamento. En toda relación humana, el pegamento que mantiene unida a, un, a toda relación es la comunicación. Si hay una comunicación defectuosa o si se rompe la comunicación, ahí lo que se empieza a romper decididamente es la propia relación y el propio vínculo. Por eso, tan fundamental, Dios nos hizo seres relacionales, seres de comunicación. Uh -huh. Y una verdadera y transparente comunicación es poder estar en la luz, eh, sacando de las tinieblas lo que haya que, que, que saca, sacar, obviamente. pudiendo hablarlo con respeto, pudiendo hablarlo en amor y pudiendo este, romper con secretos tan dañinos, porque cuando el secreto se devela, y uno ya en 20 años de trabajar con seres humanos y sobre todo en las adicciones, Ajá. cuando el secreto se devela, en un marco de respeto y en un marco de contención. A veces no, no me animo solo, pero con la ayuda de otra persona, realmente lo liberador, lo sanador. Y aún más, esa relación y esa familia comienza a funcionar de una manera saludable. Por eso, la invitación es a estar en la luz, como Dios está en la luz siempre.
1: Ver, hacemos una pausa en la charla. Estamos planteando esto, que son temas muy fuertes para todos nosotros, porque necesitamos ver qué cosas tenemos que sacar a la luz en ese marco de respeto. Obviamente que privacidad y,
2: Ahí está. y respeto por la sí. persona,
1: pero hay que, hacer, hay que hacerlo. Ya venimos, lo dejamos pensando un momentito.
0: Si lo deseas, puedes estar en contacto con Radio Transmundial Uruguay por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis.
1: Estamos con Gloria Hernández. Este espacio se llama La Alegría de Vivir y para tener Alegría de Vivir hay que poder vivir en la luz, sacando sí. fuera de lo que es la tiniebla, la oscuridad, el esconder, cosas que nos hacen daño, le hacen daños a nuestro entorno. Y vos hablabas de esa necesidad y a la pasada te lo mencionaba Gloria, la necesidad de que con respeto, con cuidado, podamos sacar esas cosas a la luz sin hacer un circo de eso, sin hacer este un, una cosa que sea una especie de eh, teleteatro público. Ahora es tan fácil hacer eso mm. con los medios que hay, pero necesitamos encontrar un marco adecuado de privacidad, pero más allá de nosotros mismos y del lugar donde está el problema para expresar todas esas situaciones.
2: Exactamente, y de ahí la importancia de una sana comunicación, que primero uno piensa que comunicarse es hablar, eso es una parte, pero la más importante de las partes de una buena comunicación es la escucha, aprender a escuchar, y eso es lo que falla. Muchísimas veces. no. Estoy solo escuchándome lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que, mi opinión que la quiero hacer defender a veces cuando hay opiniones distintas y ahí se genera el conflicto. Ahora, poder aprender a escuchar es parte fundamental de una comunicación y también de la resolución de todo conflicto. Y esta escuchar, este escuchar implica eh, pararme desde, desde una mirada, no de la acusación, sino del crecimiento. Eh, José Luis Revelato, que trabaja tanto el tema de la ética y de, de los grupos humanos, él habla justamente de eso, ¿no? de que el conflicto forma parte de la tarea de todo grupo a resolver. Ahora, resolver saludablemente el conflicto, él dice, implica salir de una ética de la acusación, donde bueno, el problema es por vos, la culpa es tuya, vos sos el responsable, el otro, el otro, ¿no? para entrar en lo que implica la ética de, del crecimiento cuando hay un conflicto que se resuelve sanamente, la relación crece y las personas envueltas en esa relación también crecen por eso es tan importante en primer lugar para comunicarnos saludablemente tener y disponer nuestro oído a escuchar uh -huh. eh, y el mismo apóstol Santiago cuando hablaba decía, ¿no? que bueno, nosotros tenemos dos oídos y una lengua y una boca y, y aquí hay, está el otro elemento clave de la comunicación saludable. ¿Cómo uso las palabras? ¿También va a ser gestora de bendición o gestora de conflicto o maldición? La misma palabra bendición y maldición viene de bien decir o mal decir. Cuando uno dice mal uno acusa, uh -huh. uno este, discrimina, descalifica, claro. ya el otro se cierra naturalmente. No hay
1: manera de dialogar allí. Uh -huh.
2: Exacto, como instinto de protección. digo, sí, sí. Una, una, Se siente atacado, entonces se cierra. Y ya estamos rompiendo ahí la posibilidad de comunicarnos uh -huh. adecuadamente. Sin embargo, cuando uno se acerca al otro para como bendecir, para bendecirlo en el bien decir de él, decir bien, eso abre a la comunicación, abre la mente y el corazón de la otra persona para que me pueda escuchar lo que le estoy queriendo decir. A veces eh, cuando hay que decir mmm, cosas fuertes eh, al otro, eh, ya, eh, hablando de la familia como estamos hablando, a ese otro familiar que uno quiere y quiere mucho, qué bueno empezar diciendo... Y reconociendo en primer lugar cuánto quiero a la persona, mira cuánto te quiero, mira con todo el cariño, con todo el respeto, con todo el amor que sabes que te tengo, yo necesito decirte esto. Y luego decir lo que haya que decir, por más fuerte que sea. Pero, ¿qué fue lo primero que elegí, prioricé? Es el amor por esa persona, es el respeto por esa persona. Y cuando uno lo pone delante, ya está preparando el corazón y el, la mente de la persona a recibir claro. lo que sea necesario que, que sea necesario decir. Por eso mismo es fundamental poder saber elegir el cómo digo lo que digo y qué palabras utilizo para eso. Porque tan importante como es el contenido, es el, las palabras y el cómo lo digo y de qué manera. El tono de voz, el gesto. Eh, la calidez o la dureza que está también implicada en el tono de la voz, todo eso marca, habla y ayuda a que el canal de comunicación se abra uh -huh. o que se cierre, todo va a depender, no por eso la, la importancia de las palabras. El apóstol Santiago en el capítulo 3 ah, tiene un capítulo justamente destinado a la lengua Mira. y él decía no en esto, decía hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Exacto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Tan grande es la, la fuerza y lo poderoso de nuestra boca y de nuestra palabra y, y de nuestra lengua, que si una persona es capaz de refrenar su lengua, lo que habla, realmente él decía es capaz de refrenar. Todo su cuerpo es capaz de, de realmente tener dominio propio frente a todas las demás situaciones. Uh -huh. Entonces él decía, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Uh -huh. uh -huh. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Uh -huh. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Uh -huh. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño uh -huh. fuego.
1: Tal cual, es así.
2: Entonces, realmente, ¿no? que nuestra lengua sea usada para bendecir, es empezar a generar eh, un viento de sanidad uh -huh. y de restauración en toda relación, cuando uno apuesta a bendecir y a hablar bien del otro y de los demás.
0: ¿sí?
1: Ahí hay un gran desafío, porque uh -huh. en una época en que tanto se privilegia el hablar, 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 comunicar, Exacto. interactuar, decir cosas... Eh, bueno, y, y tantas macanas se mm. suceden todos los días por Santo eso daño. por eso mismo, mm. cuanto más ante la disponibilidad de medios para hacer ese mm. esa palabra que queremos decir pública, fuerte, audible y que llegue a muchos, la necesidad de tener ese control, ¿no?
2: Exactamente, y es, es eso, y es un control. El mismo, la misma palabra de Dios este, en el apóstol Pablo decía refrenar, ¿no? Y pone la imagen del barco, el timón, o en el caballo, ¿no? Que refrena justamente para poder ser gobernado y dirigido hacia lo mejor que puede ser. También en lo del ancla, ¿no? Uh -huh. O sea, para que no te lleve para exacto, cualquier lado, uh -huh. necesitamos esa plomada, esa ancla, ese timón que nos ayude a que con nuestra boca tan poderosa, alguien usaba la imagen del bisturí, sí. puede ser tan poderosa para salvar una vida como puede ser tan poderosa para a matarla. Todo depende cómo sea usada. Por eso mismo este, que Dios nos ayude a cada uno a saber expresar y expresar lo que sentimos y expresar lo que pensamos de una manera que siempre bendiga. Hay una imagen también muy linda, a mí me encanta, que, que la, la decía el, el sabio Rey Salomón en sus proverbios, que nuestras palabras, decía él, vayan en bandeja de plata hacia el otro. O sea, en esto de que cuando uno sirve algo en bandeja de plata, realmente sirve lo mejor, Exacto. de la mejor manera. Que ese también sea nuestro timón o nuestra medida de que todo lo que salga de mi boca, aun cuando tenga que hablar algo duro o difícil, aun cuando sea en mi familia develar un secreto largamente guardado, sabemos que si esto es para bien y para bendecir, lo pueda hacer con las mejores palabras y la mejor manera. Y alguien dirá, uy, capaz que yo no tengo muy lindas palabras. Bueno, pero cuando las palabras salen desde el bien del corazón, eh, esas palabras van a ser las adecuadas y van a poder llegar verdaderamente al corazón de la otra persona. Por eso mismo... El Señor nos invita a estar en la luz y estar en la luz implica poder escuchar al otro eh, con respeto, con amor y poder también hablar, decir las palabras como Dios quiere que así sean. Siempre, para bendición, a bendición nos llamó el Señor, ¿no? Amén. Y cuántas veces sí, sí, pero uno dice, pero qué horrible de la manera que me, me hablan o se me dirigen o me descalifican, pero bueno, este siguiendo este aspecto de la bendición, eh, muchas veces cuando el Señor dice maldigan ellos y muchas veces uno puede recibir tantos maldición y maldecir decir de, de tantas personas, maldigan ellos. Pero, que dice el Señor? Bendice tú siempre. Y que desde nuestro lugar sean siempre palabras de bendición. Y de ahí tomándonos en qué esperanza. La esperanza de la palabra y el principio de Dios que dice que conforme a lo que uno siembre es lo que va a cosechar. Sí, y en ese principio universal tan esperanzador que si soy un sembrador de bendiciones, de decir bien de todos los demás, aún de tu enemigo, aún del que te descalifica, nosotros podamos mostrar otra elevación como personas hablando bien. Realmente hay, este, muchas veces los sistemas familiares enfermos, los grupos humanos donde hay tanta descalificación y maldición unos con otros, realmente uno vence y gana y cambia y empieza a cambiar. El cambio de uno, bendiciendo, cuando vamos con el espíritu contrario, todos los demás descalifican, maldicen. Uh -huh. Sin embargo, uno va con bendición, con el espíritu contrario. Contracorriente, ¿no? Contracorriente. Uh -huh. El cambio de uno en el sistema familiar, en el sistema de ese grupo, va a generar un cambio paulatino y progresivo en todos lo demás. Entonces, esa iniciativa, esa actitud activa nuestra para poder mejorar y cambiar el sistema familiar, no empieza esperando que el otro cambie sino que eh, al único que podemos cambiar es a nosotros mismos y entonces que, que el timón lo podamos tener nosotros con nuestras palabras y con nuestras actitudes por eso mismo que podamos estar en la luz y por eso mismo también que podamos eh, responder con bendición uh -huh. y no con maldición y que podamos ser vencido con el bien, vencer el bien
1: con el mal el, sí.
2: ahí está justamente, al mal, perdón con el bien. Y justamente estas son las actitudes que a veces marcan algo totalmente distinto a lo que podría ser lo, lo que naturalmente, humanamente sí, sí, me sí. surgiera. Hasta lo
1: que se justifica a veces. Se justifica
2: mm. y está, porque realmente hay personas... Porque
1: se tiene un discurso a veces de ese tipo, mm. como estamos hablando, pero en la práctica, bueno, hacé la tuya y salvate como puedas y, y si tenés que pasar por arriba, mm. pasar igual por arriba. ¿no? Sí, este...
2: y, y esto es lo que se mueve hoy, porque además, este dijiste, es una frase que hoy... Cómo se hace la tuya, rescatate, manejate. Uno mira en el lenguaje adolescente y cómo refleja el mundo del hoy, este mundo individualista de... Rescatate, rescatate vos, manejate como puedas, porque bueno, ese sería el individualismo que el mundo de hoy marca. Es Sin terrible. Embargo, vivir así, ¿no? Terrible. Sin embargo, el diseño y el pensamiento de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz uh -huh. y, y de, de la búsqueda de la armonía de la unos comunión, con otros. Seguro. De la comunión de unos con otros. Y como dice también la palabra de Dios, en lo que dependa de nosotros estar en paz unos con los otros. Y ese estar en paz siempre va a marcar cuando Ajá. uno ya tiene luz y la luz de Dios es que tomemos la iniciativa. Por lo tanto no seamos vencidos de lo malo sino ven, cómo vamos a vencer el, el mal justamente con el bien. Con el bien. Entonces esa es la idea y esa es la propuesta desde este lugar. Sanar un sistema familiar con una comunicación defectuosa con silencios y secretos implica escuchar Hablar y hablar con bendición hacia los otros.
0: La alegría de vivir con la psicóloga Gloria Hernández es una producción de Radio Transmundial.